0: Para hablar de amor romántico aquí en Podcast Entre Tus Piernas, invitamos a otra grande en el tema, Julia Didrikson, de Voces en Resistencia. ¡Hola, Julia!
1: Hola, hermosa. Es preciosísimo verte y poder conversar al fin viéndonos a los ojos, porque ya habíamos tenido un live, pero esta es una experiencia totalmente distinta y siento que lo vamos a disfrutar un montón.
0: Ay, yo también. Qué rico por fin compartir así en persona y hablar de este tema que a los dos nos mueve tanto.
1: Es que nos mueve, nos emociona y además creemos que es importante hablar del amor, ¿cierto? Que la gente escuche y que también pueda tener estas conversaciones tan deliciosas, tan profundas y tan fundamentales para vivir la vida.
0: Sí, para mí estos últimos años veo a Dios como amor. Y amor que somos y amor que tenemos y aprender a relacionarnos de formas distintas a como las aprendí, que eran súper violentas de imposición, de manipulación y demás, que ya entraremos en ese tema. Ha sido crucial para poder construir relaciones duraderas, sentirme en comunidad, atreverme a hacer cosas,
1: todo. Sí, cuando yo descubrí que merecía disfrutar del amor, todo cambió. Cuando descubrí, a través de leer tanto, y escuchar a otras mujeres, que el amor no tenía por qué doler, todo cambió. Y entonces empecé a apasionarme descubriendo nuevas formas de amar, ¿no? Desde el goce, desde la autonomía, desde la libertad.
0: Ay, sí. Luego veo en tus historias, vi estos que subiste de tu mamá y de la boda que tuvo consigo misma.
1: Sí, sí, sí. Es que esa es una gran nueva forma de amar. Es decir, Quiero romper con lo establecido y quiero casarme conmigo misma porque me amo un chingo y la neta es que quiero estar toda la vida conmigo. Soy la única persona con la que estaría toda la vida.
0: Totalmente. Y sí somos la única persona con la que estamos desde que nacemos hasta que nos morimos. Sí, y que se nos haya
1: dicho que alguien va a llegar a, a complementarnos para vivir felices toda la vida es uno de los grandes mitos que nos han hecho sufrir por amor. Porque entonces sentimos que tenemos que estar ahí sufriendo o, o dando todo para que de verdad sea un para siempre.
0: Sí, como esta idea de el amor por transacción, ¿no? De te doy esto para recibir esto, te doy esta clase de cuidados para recibir seguridad económica o te doy estos regalos porque quiero intimidad. Y en vez de vivir el amor compartido, pues está todo este cuento de cómo se vuelve moneda de cambio, casi casi, ¿no?
1: Pequeños y grandes rituales patriarcales, ¿no? que yo los he llamado así, me han tirado un hate espantoso. La boda, ¿no? el matrimonio, todo este que efectivamente es un ritual que se puede analizar desde una perspectiva de género, ¿no? el, el que te pida la mano ¿no? hasta que él decida. Tú, una, o sea, una morra pues no, no pide la mano, eso es algo que socialmente es muy mal visto. Después el que te entregue tu papá como si fueras un objeto, te entregue a otro hombre, como que analizar todas esas cosas que sí son pequeños rituales o grandes rituales y lo que decías, el intercambio tal vez de nuestro cuerpo por objetos, ¿no? lo que más se le regala a una mujer son perfumes o cosas para adornar su cuerpo como si fuéramos adornables.
0: Ay, total, desde los aretes, que fue otra gran reel que subiste sí. hace poquito. Es que soy fan, y así, fan.
1: Es que sí, hay demasiadas cosas que podemos analizar desde una perspectiva crítica y creo que es, es necesario para poder ganar autonomía y disfrutar la vida. Sin autonomía no creo que pueda ser tan disfrutable la vida. Al final, con esta autonomía tú vas a decidir si quieres usar aretes o no, si quieres usar perfume o no, pero creo que, antes tienes que llevar a cabo este análisis crítico con perspectiva de género, con perspectiva de clase, con todas las perspectivas que se le puedan sumar para poder disfrutar mejor.
0: Sí, o sea, esto que decías al principio de sabernos merecedoras de amor... O sea, no te tienes que sacrificar un montón, no tienes que darlo todo para que entonces te muestren amor. No sé, se me hace como el pedo del pecado original de que ya naces con algo y tienes que ponerle un chingo de esfuerzo para que te den cariño y pertenencia a cambio. Como
1: Es un desgaste y puedo decir con toda seguridad que el amor lo vivimos. Muy distinto los varones, las mujeres y otras disidencias sexuales porque pues, se nos socializa desde que nacemos para amar, para amar de una manera bien distinta. ¿no? Tú lo decías, los hombres con un poco más el papel de proveedor y las mujeres con este rol de cuidados. Entonces, ¿qué pasa? Que nos vamos toda la vida cuidando en extremo a nuestras parejas. Yo hablaba también de, del maternar a nuestras parejas, ¿no? O sea, sentimos y se nos sale esta construcción también social, patriarcal, que es el instinto maternal. Y entonces, ay, nos sentimos que tenemos que ayudarlos, ¿no? Y tenemos que cambiarlos y que si es alcohólico, bueno, tenemos que, que con
0: nuestro amor hacer todo para que pueda cambiar y esté bien. Sí, no somos centros de rehabilitación para hombres malcriados. O sea,
1: <risa> y tampoco somos sus mamás. Y tampoco hay que ponerle tanto peso a la maternidad como si, si la madre tuviera que tener todos los
0: cuidados del mundo. Claro, como si no nos pudiéramos maternar mutuamente y a todas las criaturas que tenemos alrededor todo el tiempo, ¿no?
1: Es que es justo lo que yo quiero plantear. O sea, el amor para mí, el amor de pareja y otros amores, es un intercambio de cuidados. ¿No? o sea El amor tiene muchísimo que ver con el cuidado, por eso no está mal que cuides a tu pareja. Lo que está mal es que estés desgastándote demasiado cuidando a tu pareja y que esa pareja no te cuide a ti. Entonces es como buscar que haya un balance en los cuidados, porque ¿qué es más bonito que alguien te cuide? ¿No? Que alguien te consienta eh, todo el pedo de la ternura. Los apapachos, no hay nada más bonito y, y para mí eso es el amor, además de muchas otras cosas. Un intercambio justo y equitativo de cuidados.
0: Ay, totalmente. Y también se me hace algo que he explorado mucho, que era con lo que me peleaba antes. A mí me criaron como para ser housewife, así de... Allá vas, para eso te preparamos y aprende bordado y costura y a poner el botón y cómo se cose el no sé qué y a hacer la papilla de bebé y como gestión del hogar y todo este trip, ¿no? Y obviamente a los 20 ya estaba cansada de ese trip y digo, ya no quiero. Y entonces dije, ay no, ya no cuido a nadie, ya solo me cuido yo y háganle como puedan y ya ese no es mi pedo y se acabó. Sin ver que mucho de nuestras relaciones y de la intimidad está ahí, pero aprender a Tampoco soy un ser individual, sí necesito redes y cuidados externos que no me puedo dar yo solita porque no soy un ermitaño en la montaña. Y cómo aprender esta interdependencia, que ya no sea codependencia, que tampoco podemos ser seres independientes, pero de te doy cuidados, me das cuidados y yo me estoy cuidando a mí y no estoy dependiendo de los cuidados que tú me das para yo estar bien, sino crecen.
1: sí. Y creo que esta cuestión de la no dependencia, ¿no? que también lo sufrimos mucho en el amor, se puede resolver con la descentralización de nuestros afectos. Es decir... No situar toda nuestra energía afectiva en una sola persona, que solemos hacerlo un chingo, ¿no? Viene la etapa del enamoramiento y hay un chingo de intercambio de hormonas y entonces te vuelves loca y pues centralizas tus afectos. ¿Y qué peligroso es eso, no? Es peligroso sobre todo porque si te encuentras en una relación violenta pues te vas a quedar ahí probablemente porque no tienes una red de apoyo y es peligroso porque, porque bueno, vivimos con un chingo de gente bien chida y donde queda la familia y las amigues y las personas del trabajo y los sobrinos las sobrinas, entonces con esto de descentralizar nuestros afectos es, es ver que podemos eh, amar a muchísimas personas, no tal vez no de una forma romántica amorosa tal vez sí pero pues sí, estrechando lazos con todas las personas a tu alrededor y así jamás te vas a sentir sola y, repito, vas a poder disfrutar más.
0: Ay, eso me mueve tanto, porque creo que el capitalismo se robó al amor. Nos hemos confinado a que, O bueno, mi lectura de la sociedad ahorita, lo que está socialmente permitido, entre comillas, porque ya estamos cambiando muchas cosas, amiga, es que una madre puede tener esta ternura y esta intimidad y estos cuidados con sus crías, ¿no? Pero hasta cierta edad con los hombres, con las mujeres un poco más adelante y que solo hay cierto tipo de amor dentro de la relación de pareja como la conocemos. Pero entre amigas también hay un límite, ¿no? O sea, te puedo cuidar aquí y arreglar la blusita, pero ya no puedo, no sé, cambiarte el calzón. Y hay... Otros tipos de intimidades en los que también estamos jugando todo el tiempo o sea si me enfermo quién me va a cuidar y me va a limpiar la vomitada, que se me hace o quién va a tomar decisiones médicas por mí si yo no soy capaz de hacerlo eso se me hace una intimidad brutal quién me va a bañar y, y todos estos tipos de amor y de cuidados donde también estamos, que a veces los metemos en una jerarquía porque como no es amor de pareja y no es mi mamá, no me doy chance de tener estas expresiones que también son amor.
1: Sí, hace poco tomando un taller nos explicaron que sí, hay, hay una gran jerarquía, ¿no? O sea, lo que te dicen es que primero es la familia. Y tampoco se nos enseña que a veces pues también nos podemos separar de la familia si es una mierda. Después viene el amor de pareja y después viene todo lo demás. ¿por qué no poner todos los vínculos de una manera horizontal? Creo que de esa manera nos ahorramos también mucho sufrimiento... Y vamos ganando experiencias súper enriquecedoras. O sea, qué mejor que tus amigas estén ahí, ¿no? En, en las comidas familiares y también tu pareja o tus otras parejas. Y entonces podamos ir terminando con esta jerarquía que ya de una manera un poquito más extrema lo plantea el, el anarquismo relacional, ¿no? Digo, está, está ya más heavy, pero creo que como... Personas no anarquistas relacionales también podríamos empezar a quitar estas jerarquías que no traen nada de provecho.
0: Sí, y creo que, bueno, en mi investigación personal por lo menos, creo que esto de poner a la familia primero y la pareja después y luego todo lo demás también tiene que ver con un orden sociopolítico patrilineal, donde... Lo que se procura son estas relaciones de cuidado dentro de familia para que se mantenga la calidad de vida del trabajador sin que haya un goce de salario por el trabajo doméstico y de reproducción de la fuerza laboral. Y entonces el de pareja, porque eso es lo que sostiene que la esposa haga todo este trabajo sin esperar una remuneración a cambio, porque es su motivo de vida, ¿no? Como sí.
1: Hay una frase que resume es que estás diciendo y a mí me gustó un montón decirla porque te cae un chingo el 20. Dice el amor es el opio de las mujeres como la religión, el de los pueblos. Mientras los hombres gobernaban, las mujeres amábamos. Entonces estamos para nosotras. El amor ha sido una opresión más y no debería por qué ser. El amor es de las cosas más disfrutables de la vida junto con la comida. Entonces, por qué tiene que ser una opresión más y cómo dejar de que sea una presión el amor.
0: Uy, sí. En los episodios anteriores de Amor Romántico hacemos esta comparación con cómo domesticaban a los esclavos en los años 1700 que traían de África y comparado con un manual de cómo los domesticaban para que se volvieran esclavos. Y muchas de las claves en esencia de lo que les estaban haciendo son los mecanismos del amor romántico y de cómo nos enseñan y nos adoctrinan para que realicemos todas esas tareas como si fuera nuestro propósito de vida. Y entonces lo veo como la domesticación de las mujeres para entrar a la vida doméstica.
1: Sí, y pareciera, ¿no? Hay gente que dice, no, pero es que eso era antes, o sea, un siglo antes. A ver, no, o sea, las mujeres siguen y también los hombres siguen esperando este final feliz y esta idealización del amor, o sea, seguimos ahí, seguimos también creyendo que solo hay una forma de amar de pareja, que es la heterosexual monógama. ¿no? Entonces sí, o sea, tal vez las cosas ya no son como antes, pero tenemos muchos patrones que seguimos repitiendo y que si no hablamos de estas cosas y de la deconstrucción, pues va a seguir ahí un chingo de tiempo entonces por eso la invitación es también que se hable muchísimo de estas cosas con todo el mundo, incluso con la abuela, ¿no? O sea, para ver también cuál es su opinión con los niños y las niñas más chiquitas es tan importante empezarles a educar con una concepción más libre del amor para que puedan gozar ellos y ellas el amor de grandes.
0: Ay, sí, que podamos amar en libertad y expansivo todo el tiempo porque, ay, se siente tan bonito. Y al mismo tiempo hemos aprendido a tenerle tanto miedo por todas estas cosas que le ponemos. Ahorita que estabas hablando me acordé que un taxista la semana pasada me dijo que llevaba siete años viudo y que se había regresado a vivir con su mamá pero que ya no se había vuelto a casar porque pues las mujeres ya no eran como antes uh -huh. y que su mamá le preparaba de comer y lo cuidaba y le decía, no, pero pues ya consíguete una esposa porque yo quién sabe cuánto te voy a durar. Y este señor de, pero es que ya no son como antes porque ya ninguna se quiere quedar en la casa. Y por y digo, no le dije nada en ese uh -huh. momento porque dije, ¿para qué me meto en este tripa ahorita? No? Sí pero ¿cómo sigue tan presente y cómo sigue opinando eso e impactando su círculo a la vez y se reproduce? Sí, las, las
1: feministas estamos acabando con el amor, ¿no? Se, se ha dicho. Sí, estamos acabando con la idea de amor patriarcal, de amor romántico patriarcal. Eso es lo que buscamos muchísimas, que nos centramos en este objeto de estudio que es el amor patriarcal claro que queremos acabar con él porque como le decía nos ha hecho sufrir muchísimo entonces vamos a acabar con él buscando experimentando y gozando nuevas formas de
0: amar ¿no? resistiendo a lo establecido amo <risa> y ahora te tengo una pregunta no y me candente <risa> <risa> ¿cómo vivías el amor antes y cómo lo vives ahora?
1: Para mí el amor también va muy relacionado con, con mi sexualidad, entonces antes yo empecé a amar, es que sí, wow, es que yo me empecé así de que enamorar de, de los niñitos a los cinco años, o sea, yo fui una niña que siempre estaba buscando tener novios. ¿No? Hay que cuestionarse también por qué. Los niños, las niñas no tendrían tampoco por qué tener noviecitos a esa edad. no Desde ahí se nos va también adoctrinando a que tenemos que tener una pareja para estar felices. Pero a mí siempre me, me encantó sentir esto, el amor y bueno tampoco no sé si podría llamarle amor a lo que sentía a los cinco años con fulanito que me besaba con él en la boca no aparte besarse con un niño a los cinco o seis años también hay que hay que ver de dónde viene pero bueno ya más en la adolescencia donde realmente puedo decir que empecé a amar era un amor muy explosivo con muchos celos con mucha posesión, eso, posesión y celos es lo que describe mis relaciones pasadas. Y sí, llorando mucho, sufriendo mucho, también enamorándome mucho, porque entonces tenía novio, cortaba, tenía novio, cortaba y jamás creí en él para siempre. Ese fue un mito que a mí no me ha, no me ha atravesado, pero sí creí en, en la posesión, en la media naranja.
0: ¿Y tú? Ay, yo muy similar. Tenía un novio Rodrigo cuando tenía tres años en el Kinder Winnie Pooh. <risa> <risa> y bailábamos juntos el Día de las Madres.
1: ¿Quién le pone Winnie Pooh en kinder? Wow.
0: No lo sé. Pero desde ahí, o sea, los bailecitos eran en pareja. Y me acuerdo que Rodrigo me defendía de este otro niño, Pepe, porque mis zapatos tenían un ancla azul en mi zapato. Y entonces Pepe me molestaba y decía que mis zapatos eran de Popeye, que no eran de niña y era como su bullying versión kinder. Y Rodrigo me defendía y ya era mi caballero en el mm. blanco corcel. ¿no? entonces ya anduve con Rodrigo y no hacíamos nada, nos agarrábamos de la mano de repente y ya y su mamá me mandaba un Danonino de vez en cuando <ríe> <ríe> extra <ríe> y ya pero después también fui súper pernoviera así de que andaba con uno y luego cortaba y ya me gustaba el otro y andaba y como que era el drama sin fin con las amigas de oh, me mandó un mensaje en la noche, pero ay lo, me lo crucé allá y como me dejó un chocolate, me mandó una cartita y no, pero qué va a decir fulano, pero es el que le gusta su tana.
1: Que, que además nuestras conversaciones giran alrededor de eso, o sea, el 90 por
0: todo el tiempo. Pero creo que también tiene que ver con esto del Bechdel test en las películas. No sé si lo has escuchado. Hay un Bechdel test. Ah, el, que... te, el test de Bechdel. Sí, Ajá. Sí, sí, Que si en las películas hay dos personajes femeninos o más que hablen entre ellas. Este es el segundo punto. Y el tercero que no gira en torno a un, un hombre. Está sí. cabrón, está cabrón casi no lo ves. Está cabrón porque menos del 1% de las películas cumplen con estas tres cosas que diríamos, güey, son básicas. Que los vatos sí hablan de cosas que no son morras en las películas todo el tiempo. Y que disfrute
1: poder hablar de amor, pero qué peligroso que sea uno de nuestros únicos temas de conversación, ¿no? Porque aparte es este amor-sufrimiento. Es que, güey, no me respondió. Es que, güey, lo vi besándose con otra, ¿no? En vez de decir estoy viviendo el amor al máximo, estoy... Digo que también se platica de eso, pero... Es esto, otra vez centralizar nuestra mente en, en
0: los afectos hacia un hombre. Sí. Y esto que dices de cómo compartimos el amor, yo sí era muy de la idea del para siempre y de que me dé anillo. Un tipo llegó a pedirme con mi papá cuando tenía 19 wow. años y estuvieron. 19 años. Sí. Y estuvieron solos en un cuarto hablando de mí sin que yo estuviera presente. O sea, hoy en día no lo puedo concebir, pero era cristiana en ese entonces. Y, muy para allá en el espectro.
1: <risa> ¡Wow! ¡Qué locura! Qué, y qué, qué difícil darse cuenta de eso, ¿no? Como una persona también puede cambiar tanto de amar así con posesión y esperar el anillo y así unos años después cambiar todo. Porque se puede, se puede cambiar lo que entendemos por amor.
0: Sí, totalmente. Y ahora que, por ejemplo, veo amigas mías en Instagram publicando de su relación súper chida, de, ay, sí, vine con mi novio y es que fulano, y ya como que sus audiencias tienen también relación como no directa con la pareja de esa persona creando contenido. Yo tengo vínculos de varios años y al mismo tiempo a mí me da pena compartir eso en mis redes porque sigo con esta idea de no es como debería de ser, entre comillas, y también... Sigo temiendo el celo de las otras personas porque varios de mis vínculos ven mis historias y me siguen y todo. Entonces, como el decir, ay, es que qué va a pensar de que me vine el fin de semana con este güey acá a pasarme la deli que yo bien podría estar haciendo contenido de esto, pero sigo sin quererlo compartir por el qué dirán. Es
1: que claro, cuando rompes una norma, ¿no? Y sobre todo en esto tan establecido y lo más bonito del mundo que es el amor, pues obvio va a haber conflicto. Yo hace poco que le conté a, a mi familia mi orientación relacional, que descubrí que no soy monógama. Se quedaron así, de, es como si hubiera dicho, o sea, en, en esta, pues soy trans, ¿no? O sea, se quedaron así de, wow. Y bueno, no, tengo una familia bastante liberal, pero aún así hubo cuestionamientos, hubo un tal vez no te creo, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, va a ser difícil para la gente, ¿no? no todo el mundo va a entender estas nuevas formas de amar.
0: Ay, sí. Y me he dado cuenta que mucho de eso es yo cómo concibo el amor, mi sistema de creencias, a qué le doy valor y cómo enfoco mi tiempo y mi energía en lo que para mí es valioso. Entonces... Por ejemplo, prefiero mil veces tomarme un café con alguien y tener esa intimidad de neta contarnos cómo estamos uh, decir, bueno, qué cuerpo voy a consumir ahora, ¿no? Como me siento vacía, háganme sentir deseada y querida a través de un cogidón sin sentido, uh -huh. ¿no? Pero, y a mí eso ya tampoco me llena. Quiero relaciones profundas y chidas donde me pueda mostrar y la otra persona también. Y si sí da culito lo expansivo que se siente y él, ah, no estaba tan complicado como creía, y al mismo tiempo, o sea, sí son muchos de mis miedos jugando ahí, pero también son los miedos de la otra persona al que van a decir, el qué va a sentir la otra persona, el todavía sentirnos responsables por lo que siente la otra persona.
1: Ah, es que, a ver, sí, el amor es complicado, o sea, de, de como sea que te estés relacionando es complicado, ¿no? O sea, amar no, no se da así tan natural, ¿no? Eso es, es un mito así de que amamos así, o sea, si hay ciertos acuerdos que tienes que poner, ¿no? Con tu pareja, con tus parejas, se tiene que hablar de qué concepción Tienes el amor, ¿no? Y entonces si la otra persona también lo comprende. Y tal vez no hacernos responsables, ¿no? De todo lo que sienten las otras personas, pero sí cuidarlos, ¿no? Cuidarles. Por eso, bueno, en, en estas relaciones que tú y yo experimentamos, ¿no? Monógamas es fundamental la, la comunicación, la sinceridad, eh, la empatía. El decirle a todas las partes lo que está sucediendo, ¿no? No le puedes decir a una parte algo y a la otra parte otra cosa porque entonces se va a, se va a armar un alboroto y, y lo decía, ¿no? Este intercambio de, de cuidados es tan importante. ¿Cómo no sufrir nosotras tanto por amor, pero también cómo no hacer sufrir a las otras personas?
0: Yo no sé si tú alguna vez hiciste sufrir a alguien. ¡Claro! O sea, yo decía, ¡ay, que este vato demuestre cuánto quiere que esté con él y que sufra y que me espere en la puerta y que no le conteste tres días porque me tengo que hacer la difícil! ¡Eso! ¡Qué horror! El
1: darte a desear, el hacerte la difícil. Justo hice unos TikToks acerca de eso. Pareciera que tenemos que mostrar desinterés y cero responsabilidad afectiva para que los güeyes se enganchen. Qué mentira tan cruel, ¿no? O sea, puede funcionar, maybe, porque nos han educado de una forma horrible, pero qué horrible querer enamorar a una persona mostrando desinterés y entonces no contestando los whatsapps y cancelando citas y así. Me parece algo bastante estúpido, ¿no?
0: Sí, se me hace todavía dentro de esta dinámica de la conquista. Del te tengo que ganar a ti O sea, si tú me estás diciendo que no La competencia es contigo Para hacerte cambiar de opinión Y entonces yo gané y soy el vencedor Y tú eres el premio además
1: Qué fuerte, no había pensado mucho en eso En todo el pedo de la conquista Porque sí, o sea, a quién no le tocó que un güey estuviera ahí duro y dale, ya le habías dicho, no güey, pues es que no quiero, pero entonces ah, te llevaba a flores o una cosa así. Hay que aceptar cuando no hay una química ahí relacional con otra persona. Es que va a parecer muy cliché, pero neta, hay tantas personas de las cuales te puedes enamorar tan bonito, ¿no? ¿Por qué obstinarte solo con una sola persona?
0: Exacto, otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención fue dejar de comparar a mis parejas tanto anteriores como actuales, o sea porque cuando pasé del modelo de relaciones monógamas o pseudo monógamas porque era monógama en línea, uh -huh. no era uno para sí, toda sí, la sí. vida, al otro dije a ver, a uno me llevaba así con él y lo amaba así, a otro lo amaba así y no implica que ahora tenga este novio que ya no, o sea no es como que lo siga amando de la misma forma, pero reconocer como cada relación fue distinta y me llenó huequitos distintos y me hizo crecer de formas distintas y teníamos, o sea, no fue como que uno sustituyera al otro, fueron relaciones distintas que no podía seguir comparando. Y entonces eso me ayudó un montón ahorita a decir, a ver, no tengo que por qué estarlos comparando. Cuando cada una de estas personas y cada uno de estos vínculos me hace crecer para un lado y me llena de cosas que los demás no.
1: Ay, amiga, siento tan parecido a lo que estás diciendo. Yo incluso hace neta que un año y medio escribí todos los nombres de mis exnovios y los evalué, así de a ver qué tanto me gustaba el sexo, qué tan inteligentes eran, qué tanto, no sé, un chingo de mamás, ¿no? Y, y los califiqué y fue como, de ¿qué pedo? Y justo lo que dices es bien bonito. Yo lo había mencionado en un video como una metamorfosis que, que se comparte, el amor como una metamorfosis que se comparte, ¿no? En vez de verlo así como... No sé, o sea, es esto de que estás aprendiendo, te estás nutriendo mucho de una experiencia amorosa y también puedes estar sufriendo, pero entonces aprendes. Y entonces todo eso que estás aprendiendo de relaciones pasadas, tú se lo vas a enseñar a tu nueva pareja o a tus nuevas parejas. Y entonces es como esto que se comparte, ¿no? Aprendizajes, afectos, emociones que se van compartiendo y entonces nos vamos haciendo así como una bola gigante de amor pero hay que tener conciencia de eso para poder llevarlo a cabo, ¿no? O sea, empezar a percibir el amor, tal vez sí más como ciclos, más que como un fin, ¿no? Así decir, bueno, este es el amor y aquí me voy a quedar. A mí me encanta imaginarme amando a un montón de personas, ¿no? Y tal vez también salirme, digo, ya me salí de la monogamia, Obligada, porque puedo decir así una monogamia obligada, ya me salí de eso. A ver cuándo me salgo de la heterosexualidad obligada, ¿no? Y esto, ir descubriendo nuevas formas de amar. Y también si no quieres y si no te late el pedo de, de la no monogamia, pues también. Pero hay que darse un chancecito.
0: Sí, y otra cosa que he aprendido bien chida, que me dio unos topes duros, fue que yo creía que cuando dije, ok, ya no más monogamia, me di un tiempo para mí, como de año y medio, de no voy a construir relaciones. O sea, tengo encuentros sexuales con ciertos vínculos que se quedaban un tanto superficiales, a pesar de que estos vínculos eran amigos míos. Y les dije, a ver, tú y yo somos amigos y de repente puede que esto pase, pero no está dado dentro de nuestra relación y seguimos siendo cuates independientemente de este pedo. Y desde ahí yo empecé en mi proceso de de construir y de ver hacia dónde y como que si sí me gustaba y qué no me gustaba y así. Y después cuando dije, a ver, es que esto ya no me es suficiente si quiero si quiero construir relaciones con más intimidad, donde pueda planear a futuro, donde pueda construir un plan de vida con alguien sin que tenga esta codependencia, sin que tenga este te necesito para vivir y si te vas toda mi vida se desmorona, como ese pedo ya no lo quiero. Pero darme cuenta que ni yo estoy totalmente deconstruida y la otra persona también estamos planteando algo nuevo, entonces era muy dada, a, no, este red flag tú ya no, no, te caché esto, ya esta relación ya valió y ya volvimos a hacer solo cuates porque ya pasaste esta línea donde me intentaste chantajear emocionalmente entonces bye y pues no se trata de eso nada más, sino de ver cuáles son todas las herramientas que yo tengo para decir, a ver esto fue chantaje emocional y eso fue violencia y eso no se tolera dentro de esta relación y tú lo vas a tratar con tu terapeuta y yo lo voy a tratar y vamos a ver qué acuerdos tenemos para que de ahora en adelante esto no pase. Y ese compromiso a seguir en cercanía, trabajando esas cosas que nos lastimaban y estamos viendo por dónde.
1: Sí, qué, qué chido que además tu proceso fue así como empezar sola, o sea, empezar... Diciendo, bueno, ya no quiero esto, voy viendo cómo lo construyo no contigo misma. Mi proceso es distinto. Le planteé a mi pareja esto de que no me siento monógama. Quizás nunca fui monógama, no sé, pero apenas me lo empecé a plantear. Y, y fue como un, oye, ¿te gustaría experimentar? O sea, empezar a poner no sé qué y lo empecé a contar. Y se empezó a entusiasmar un chingo y entonces verlo entusiasmado me empezó a, mí a entusiasmar más. Y dijimos, hay que hacerlo bien. No, porque muchas parejas llegan a la no monogamia eh, desde el engaño, ¿no? Puta, es que ya te engañé, no, yo también te engañé, bueno, hay que abrir la relación, no creo que esté tan chido, digo, pasa, ok.
0: No, eh, yo lo intenté y no, jala.
1: <risa> sí, no, porque ahí ya hay también un sentimiento de traición y de cero responsabilidad, entonces… Mi pareja y yo pues llevamos así trabajando la responsabilidad afectiva, la deconstrucción del amor en este proceso juntos, que es muy bonito. Y entonces dijimos, pues vamos a lanzarnos, pero hay que lanzarnos bien, juntos y con todo el cuidado posible. Entonces estamos tomando un taller, estamos hablando muchísimo los acuerdos. Los acuerdos cambian cada semana porque vamos cambiando nosotros y nuestras emociones y nuestros deseos pero estoy experimentando un momento en mi vida tan bonito o sea con tanta libertad y, y lo veo feliz y siento cosas tan nuevas también y siento celos ¿sabes? no es como que que ay, ya no eres monógama pero ya no sientes celos ¿no? o sea sigo sintiendo celos pero el pedo es ver cómo vivencias esos celos de otra manera ¿no? no sé si sabes lo que es la conversión claro me encanta explícanos
0: explícanos ¡ah! Ay, la conversión. Yo tengo que admitir que tengo un fetiche boyerista bastante fuerte, uh -huh. entonces eso me ayudó a conectar con la conversión y a deshacerme de los celos. Okay. Porque yo era celosa, onda... Tener tres cuentas de Instagram, un Snapchat extra, seguir los lugares a donde sabía que iba mi ex y a la gente que iba a esos lugares para ver sus historias y ver si en las fotos del background estaba, de instalar software en su. O sea. No mames. Psycho. O sea, así como ahorita estoy investigando el patriarcado y así con esa intensidad, <risa> así se lo tipia. Wow. No, drama, horrible, horrible, horrible. No se lo deseo ni mi peor enemigo. Y a la hora que empecé a trabajar con mi psicóloga, es que me da miedo que me pongan el cuerno porque todos mis exes me pusieron el cuerno y me da miedo. Y entonces ando así me dijo, a ver, ¿quieres disfrutar la relación? Y saber que esa persona está ahí porque quiere O vas a andar, en vez de disfrutar la compañía de esa persona Todo el tiempo, estarte tripeando Con qué otras cosas puede estar haciendo Y cómo tú no puedes estar ahí En vez de decir, uy está aquí conmigo Estamos pasándonos la chido y está eligiendo estar aquí Y entonces empecé a echar para atrás Y eso fue hace, yo tenía 24, hace seis años uh -huh. Que empecé en la deconstrucción de los celos enfermizos que ocupaban todo mi tiempo y espacio, entonces empecé a buscarle por qué me prendía y, y era una relación a larga distancia, por eso también como que mi, mi cosa de los celos estaba mucho más uh -huh. on y a la hora que dije, a ver a mí me prende ver cómo otras personas sienten deseo por esta persona que está eligiendo estar conmigo está cabrón y dije, bueno, wow. me voy a agarrar de ahí. Y luego, porque una cosa es que la persona que me gusta me esté coqueteando a mí y yo tengo una perspectiva. Pero ver cómo se comporta su ser coquetero con alguien más como desde afuera, pues alcanzo a experimentar otra perspectiva de algo que ya sé que me encanta. Y luego también compararlo con mis relaciones con amigos gays en particular, donde nos podíamos contar todo con lujo de detalles y planear el date de no sé qué, y era como esta cosa de, me prende saber que te gusta esto, y no necesariamente en, entre uh -huh. este cuate y yo hay una afinidad sexual, pero igual me prende por él, o sea, me da sí, sí, gusto sí. que le prenda tanto que es esto hermoso. está pasando. Dije, ¿y si eso lo puedo tener además con mi pareja? Y entonces tuve esta pareja un tiempo que estaba en Tinder, que fue de mis primeros acercamientos a alguien que ya tenía mucho tiempo en relaciones polígamas y en poliamor. Entonces me enseñaba su Tinder de con quién hizo match y que estaba se había emocionado porque iba a salir con una persona y la primera vez que planeé la cita con él de ay no vayan a este lugar y luego vas a llevarla aquí y luego me cuentas y luego a fin de cuentas le fue horrible en el date y no tuvieron química y me habló antes y llegó a mi casa y nos cagamos de risa y nos tomamos una botella de vino cagados de risa de cómo le habíamos puesto un montón de expectativas pero se me hizo otro lado de intimidad con la persona que de por sí me prende, que luego llegaba y decía, no, esta morra me hizo, ponte, te voy a enseñar. ¡Oh, sí, por favor, qué divertido!
1: Sí, algo que a mí me pasó es que desde que abrimos la, la relación, wow el sexo es lo mejor que ha pasado. O sea mejoró de una manera increíble y, y como que la mente se nos puso más cochina y entonces empezamos a hacerlo en lugares donde no, nunca habíamos pensado y disfrutamos tanto y, y yo disfruto fuera de mi relación con él el sexo y, y las caricias y yo sé que él también lo está disfrutando y a pesar de que si él me cuenta, no ahorita que también es muy reciente, o sea, amigas, yo quiero decirles que no, o sea estoy empezando en esto, ¿no? Pero sí existe esa felicidad, o sea, sí sí siento sinceramente un placer al saber que mi pareja está siendo feliz y está disfrutando de su sexualidad, su cuerpo, y está aprendiendo cosas ¿no? con otras morras, y me parece precioso. Me, me parece tal vez que no es para todo el mundo, pero que para los que sí estamos en esto, bueno, es, es una experiencia inigualable.
0: Ay, sí. Y ya para hablar de compersión, porque me fui por la tangente hace uh -huh. ratito, compersión es sentir placer en el placer de la otra persona. O sea, que a mí me dé gusto y gozo verte
1: gozar. Exacto, y que tú no estés provocando ese placer. O sea, uh -huh. que ese placer lo esté provocando un tercero,
0: una tercera. ¡Qué bonito! ¡Es, es precioso! Y para mí eso ya mata los celos. Eso fue lo que hizo posible mi último trío y uh -huh. estuvo increíble porque era como puro amor fluyendo para todos lados no nada más en el aquí en casa me agarrame sí que sexo sino amor de verdad o sea de verse a los ojos y de estarlo viendo con otras dos personas y que también yo lo tuviera con alguien y la otra persona lo estuviera viendo y apreciando y creciendo y como esto esto puede ser una revolución mundial, a lo mejor por eso tanto tiempo reprimieron las relaciones adúlteras y las relaciones prematrimoniales, porque qué transformador es para la experiencia de una persona vivir amor tan chido. Lo
1: que conocemos como amor lleva... Menos de mil años, ¿no? O sea, el amor y la manera en la que la sociedad se relaciona eh, románticamente va a cambiar. Eso es un hecho. O sea, yo estoy segura que en unos años, la verdad, no tengo idea cuántos. Ya, pues, por favor. <risa> vamos a tener otra concepción del amor, ¿no? Y, y va a ser fabuloso. Pero a ver, ¿también se puede disfrutar de, del amor romántico
0: siendo monógamo? Ay. O sea... En teoría sí, pero creo que es más la ganancia social y de estatus y de haber cumplido con lo que se esperaba de ti que en realidad el goce del amor dentro del amor romántico y de la monogamia.
1: Sí, no sé, yo todavía no puedo dar una respuesta. O sea, es que yo puedo decir que he disfrutado de la monogamia. O sea, con mi exnovio argentino fue una relación súper bonita súper placentera. También con el año que estuve con Diego, mi actual pareja, siendo monógamos, fue tan delicioso. O sea, creo que sí, sí se puede, pero también poniendo acuerdos, ¿no? También puedes sentirte libre estando con una sola persona, si así lo decides y esa persona también lo decide, pero es el compromiso que tiene que haber, es la responsabilidad y los acuerdos que tiene que haber para poder disfrutarlo, pero creo que que sí, o sea, que de todas formas se va a poder amar. Más bien, tienes que trabajar en buscar una identidad con autonomía para poder descubrir cuál es tu orientación relacional, ¿no? O sea, si realmente quieres la monogamia o es algo impuesto. Creo que eso es lo que tendríamos que estarnos planteando.
0: Sí, totalmente. Y algo que aprendí de los acuerdos en terapia de pareja con una de mis últimas relaciones, yo todavía vengo cargando un montón de traumas de relaciones hipertóxicas, entonces huyo en la primera muestra de que la otra persona me quiere poseer o controlar, es así como de vato, no, soy autónoma y libre y no soy tu bebé, ni tu nena, ni es tu culito, ni es tu, o sea, no. Y le aclaras a tu mamá que no soy tu novia, porque aunque vaya a todas las comidas familiares, le explicas que ese no es nuestro modelo relacional y que nunca me voy a casar contigo, o sea, no, pero en este huir y querer relacionarme de forma sana otra vez y lidiar con mis miedos y decir pues no puedo rechazarlo todo, me explicaron porque tampoco quería poner acuerdos porque me sentía controlada. Se me hacían como reglas y decía es que yo no, o sea, yo no quiero dejar que mi yo del pasado defina qué puedo hacer en el futuro y luego verme en una situación que yo no preví en ese pasado donde se puse estas reglas y yo solo a limitarme o hacerme sentir culpa por algo que sí quiero hacer en ese momento y que no sé dónde voy a estar o con quién o con qué. Entonces lo hablamos en terapia y yo en mi pelea de no quiero y a ver cómo. Entonces terminamos en terapia de pareja, ¿no? Y nos dijo que si en vez de verlo como un mapa, lo planteamos como una brújula, está mucho más amoroso. O sea, no implica de hacer hipótesis de escenarios y decir, bueno, si esto pasa, tú qué haces y yo qué hago. Si sí, estas situaciones externas pasan, sino cómo nos vamos a comunicar para ver cómo nos estamos sintiendo. A la hora que yo me esté saliendo de mi centro, qué cosas puedo hacer yo para apoyarte en eso. ¿Cómo podemos crear los contenedores para que una vez a la semana con horario hagamos un espacio de hablar de cómo nos sentimos en la relación y crear ese espacio? No decir, ah, puedes decirme cuando sea y todo el día estoy ocupada y a ver a qué hora encuentro el momento de decirte, sino poner la intención de crear ese espacio y ese contenedor. ¿Qué códigos tenemos para cuidarnos? ¿Cuáles son mis triggers para que tú los conozcas y poderte decir, oye, es que me estoy sintiendo súper insegura ahorita y no sé por qué. ¿Qué hacemos? Me tengo que tomar una hora porque sé que te voy a empezar a gritar si me siento más a la defensiva y entonces me voy a caminar tantito y luego con una tacita de cacao y una papachito ya te cuento cómo me siento y vemos qué vamos a hacer en conjunto.
1: Es que sí, totalmente. O sea, el amor se tiene que trabajar. O sea, no puedes y sí, solo fluir y a ver lo que pase. Qué bonito es, es llegar a eso, ¿no? Con lo que hablábamos de los celos, es lo que estamos haciendo mi pareja y yo, nos estamos dejando sentir los celos, ¿no? Y hablarlos, ¿no? Desmenuzar un chingo nuestras emociones, ¿no? ¿Qué son los celos? ¿Por qué los siento? Entonces llegar a acuerdos de, oye, es que, no sé, o sea, cualquier cosa, que sean acuerdos, obviamente, que, que las dos personas quieran. Y lo más importante es ser súper, súper sinceros, o sea, con lo que deseamos, con lo que queremos, empáticos y sinceros, creo que es una clave bien importante para poder disfrutar de las relaciones de pareja. Pero sí, qué bonito poder construir algo así como lo que cuentas, que no es un mapa, es una brújula, me parece preciosa.
0: Ay, me encanta. Me encanta. Y en esto de cómo construimos los afectos lo veo mucho con mi huertito también. Hmm. O sea, siento que es como preparar la tierrita, poner las semillas, darle su poda de vez en cuando, cuando le hace falta, de qué cosas ya no funcionan, más a bonito a la tierra, como todos estos cuidados que hacen que una relación florezca. Y algo que también me ha parecido clave, que también sigo aprendiendo, es a... Conocerme bien yo, porque yo antes esperaba que la otra persona adivinara yo que necesitara o yo que quería y me lo diera. Y si no me daba eso de, no, no estoy enojada, pero tú deberías saber por qué si sí estoy enojada y no te lo voy a decir. Pasar de eso a ser asertiva con cuáles son mis necesidades. ¿Cómo yo las puedo satisfacer o cómo puedo pedir ayuda a la otra persona de, oye, me estoy sintiendo insegura porque me estoy comparando con esta otra persona con la que está saliendo? ¿Me podrías decir por qué te gustó? Uh -huh. ¿O me podrías decir qué es lo que admiras de mí antes de que te vayas a tu date?
1: Sí, ay, sí, yo sé.
0: Saber expresar cuál es la necesidad y cómo la puedo satisfacer es un trabajo de autodescubrimiento que creo que nos expande en nuestras relaciones un chingo.
1: Sí, uno de los principios para poder disfrutar el amor es el autoconocimiento y también conocer tu propia historia de vida, conocer cuáles han sido los mitos del amor romántico que más te han jodido, qué es lo que sí has gozado. Es el autoconocimiento fundamental para poder gozar el amor, así que ahí está de tarea, escribir su propia historia los encuentros placenteros y no placenteros que tuviste porque aprendemos un chingo de eso y nos descubrimos a nosotras mismas a través también del amor y de otras personas. Así que es que importante es saber qué es lo que queremos, no conociéndonos bien.
0: Ay, totalmente. Y te quiero hacer una invitación y a nuestra audiencia también a ver si quieres, porque este tema del amor romántico y del amor fuera del romántico, o sea, cómo lo podemos resignificar para ampliarlo entre uh -huh. todas, me encanta y me encanta que tienes los círculos de palabras súper seguidos, a partir de tu Instagram me encantaría hacer uno de podcast entre tus piernas uh -huh. contigo y que hablemos más de amor
1: estaría increíble, no. yo los círculos de mujeres son, es, es mi pasión, o sea ya llevo un rato haciéndolo y justamente en estos círculos buscamos herramientas para disfrutar del amor y, y, y tratamos de empezar este proceso de construcción de los mitos del amor romántico, entonces escuchar las voces de otras mujeres y poderte reflejar en, en sus historias es algo súper sanador, así que súper jalo, me encantaría.
0: Sí, entonces estén al pendiente en nuestras redes sociales en los siguientes días que salga este episodio para un encuentro entre nosotras.
1: Ay, qué bonito. ¿Mixto? Sí. Me encanta porque sí, justo han sido para mujeres, pero qué chido abrirlo mixto. Me encanta.
0: Hagámoslo. Hagámoslo, súper. Pues muchas gracias, Julia. Ay, hermosa. Y aquí seguimos. Aquí seguimos. Un beso a todas.
1: Disfruten el amor.
2: Entre tus piernas es un podcast original de Caldero y de Nódala. Agradecemos a Julia Didrikson la participación en este delicioso y de constructor chal. Y esperamos poder compartir pronto un nuevo espacio con ustedes y con ella. Los créditos de este episodio son para María Andrea por liderar esta conversación de una forma amorosa y asertiva. Para nuestro estudio manager Osvaldo Mellado por hostear y grabar esta entrevista. Para Miguel Andrade por su magia de edición. Para Sam Peñalba por la mezcla de este episodio. Y para Sofía Serrano por la redacción de contenido. ¿Sabías que puedes seguir apoyando la realización de este show de diferentes maneras? Algunas de ellas son Regalándonos un review de cinco estrellas en Apple Podcast siguiéndonos en Spotify para recibir notificaciones cuando salgan nuevos episodios o suscribiéndote a nuestro newsletter en www.entretuspiernas.com o las tres. Bueno, piénsalo. Ya que estás aquí escuchando, es un minuto más en la plataforma donde estás escuchando esto. Y el próximo episodio te lo va a agradecer inmensamente.